0: قصة صاحب الجنتين موقع إسلام أونلاين في القرآن الكريم أمثلة واقعية حسية ذات تأثير بالغ وعبرة عظيمة قصد بإيرادها تصوير المواقف وتثبيت الإيمان أو غرسه ومن هذه الأمثلة قصة صاحب الجنتين رجل جاحد كان له جنتان أي بستانان فافتتن بجمالهما وانكر البعث والاخره قال الله تعالى واصفا حال هذا الرجل وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ظاهر هذا المثل أنه وصف لأمر واقع موجود روي في ذلك أنه كان هناك أخوان من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف دينار فصنع أحدهما بماله ما ذكر وهو بستانان، واشترى عبيدا، وتزوج وأثرى، وأنفق الآخر ماله في طاعة الله تعالى حتى افتقر، والتقيا، ففخر الغني، ووبخ المؤمن، فجرت بينهما هذه المحاورة. وتصوير المثل كما حكى القرآن: واضرب أيها الرسول مثلا لهؤلاء المشركين بالله الذين طلبوا منك طرد المؤمنين من مجلسك ذلك المثل هو حال رجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محاطين بنخيل وفي وسطهما الزروع والأشجار المثمرة كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمارها ولم تنقص منه شيئا في كل عام وفجرنا خلالهما نهرا أي وشققنا وسط الجنتين نهرا تتفرع عنه عدة جداول لسقي جميع الجوانب وكان لصاحب البستانين أنواع أخرى من الثمار والأموال النقدية والعينية التجارية فقال لصاحبه المؤمن الفقير وهو يجادله ويخاصمه ويحاوره الحديث ويفتخر عليه أنا أكثر منك ثروة وأعز نفرا أي أكثر خدما وحشما وولدا وأقوى عشيرة ورهطا يدافعون عني ودخل هذا الثري بستانه المتعدد البقاع والجنوبات فقال اغترارا منه وظلما وكفرا واستكبارا ما أظن أن تفنى هذه الجنة أو البستان أبدا وما أظن أن يوم القيامة آت وكان في الحالين مخطئاً ظالماً لنفسه إذ قرر عدم فناء بستانه وأنكر وجود القيامة وأفرد كلمة الجنة من حيث الوجود إذ لا يدخلهما معاً في وقت واحد وظلمه لنفسه كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث ثم أقسم هذا المترف على أنه إذا رجع إلى ربه على سبيل الافتراض لا يجدن في الآخرة عند ربه خيراً وأحسن من حظ الدنيا أو منقلباً أي مرجعاً وعاقبة حسنة تمنياً على الله وادعاء لكرامته ومكانته عنده على الزعم المغلوط أن من كان حسن الحال في الدنيا فهو حسن الحال في الآخرة كأنه من شدة العجب ببستانه وسروره به أفرط في وصفه ثم قاس حال الآخرة على الدنيا وظن أنه في تقلبه بالعيش الهنيء في الدنيا لم يكن إلا لكرامة يستوجبها في نفسه فإن كان ثم رجوع أو بعث كما يزعم صاحبه المؤمن فسيكون حاله أحسن وأفضل وهذا القول من هذا العاصي لم يقصد به الحقيقة بل قصد الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب غير أن موقف هذا المغرور الكافر موقف خاسر وتصور ساذج فإن موقفه وحاله آيل إلى الواقع إلى الدمار والإفلاس لكفرانه بنعم الله وعصيانه ربه وهذا شأن كل غني مغرور مفتون بماله لا يحترم أحدا إلا إذا كان غنيا مثله وتراه يتقلب في المعاصي والملاهي والمنكرات والنوادي والخدينات ويراء الناس ويتظاهر متفاخرا بماله وقصوره ومفروشات منزله ويتطاول على الآخرين ولكنه في النهاية من الأخسرين أعمالاً ومن الهالكين موقف المؤمن الواعي من صاحب الجنتين الجدال والنقاش قائم في الدنيا دائما على قدم وساق بين الكافر والمؤمن وبين العاص الفاجر والمستقيم الصالح الأول يغتر بماله ونفسه ودنياه والثاني يستمسك بإيمانه وينظر لمستقبل عمره ويدرك فناء الدنيا مهما عظمت ويتأمل الخير فيما عند ربه وهكذا كان حال المؤمن في مواجهة الكافر صاحب الجنتين أو البستانين وذي الثراء الواسع حكى القرآن الكريم هذا اللون من الجدل الهادئ الصادر عن غاية الإيمان والحكمة والعقل يقول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح مَاؤُهَا غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا لقد أجاب الرجل المؤمن صاحبه المفتون ببساتينه وثرواته حينما كان يحاوره واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترار فقال أكفرت بمن خلقك في أصل الخلقة من تراب لأن خلق آدم أبي البشر من تراب خلق لذريته وكذلك الغذاء من النبات وغذاء النبات من الماء والتراب ثم يتحول هذا الغذاء دماً يتحول بعضه إلى نطفة تكون وسيلة للإنجاب ثم خلق البشر السوي التام الأعضاء لكني أنا لا أقول بمقالتك بل أقر لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك به أحدا بل هو الله المعبود وحده لا شريك له وهلا إذا أعجبتك جنتك أو بستانك حين دخلتها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله أتستصغرني إذ كنت أقل من كمالا وثروة وأولادا وعشيرة في هذه الدنيا الفانية فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة وأرجو أن يعطيني الله خيرا من جنتك أو بستانك في الدار الآخرة ويرسل على جنتك في الدنيا حسبانا من السماء أي عذابا كالبرد الشديد والصقيع أو الطوفان أو الصاعقة المحرقة فتصبح جنتك خالية من أي شجر أو نبات وخاوية على عروشها أو تصير صعيدا أي وجه الأرض زلقا لا يثبت فيها قدم يعني أن تذهب الأشجار والنباتات وتبقى أرضاً يابسة قد ذهبت منافعها حتى منفعة المشي فهي وحل لا تنبت ولا تثبت فيها قدم أو يغور ماؤها ويذهب ولن تتمكن من طلبه وإعادته مرة أخرى ثم أخبر الله تعالى بما حل من العذاب بحال هذا الجاهد الممثل به وصفة هذا العذاب أنه أحاط العذاب والفساد والاستئصال بثمار البستانين ونزلت الجائحة بالأموال فدمرتها فأصبح ذلك الرجل المفتون بها نادما متحسرا على ضياع نفقته التي أنفقها عليها وتمنى أن لم يكن قد أشرك بربه أحدا وصارت جنته خاوية على عروشها أي سقطت عرائشها على الأرض ولم يجد أحدا يناصره ويؤازره من عشيرة أو ولد كما كان يفتخر ويتباهى ولم يعد منتصرا أي ممتنعا بقوته عن انتقام الله تعالى منه وفي هذه الحال من الشدة والمحق والمحنة تكون النصرة لله وحده ويؤمن فيها البر والفاجر ويعود كل إنسان طوعا أو كرها إلى الله وحده وإلى موالاته والخضوع له حينما وقع العذاب فقوله سبحانه هنالك الولاية لله الحق أي حينئذ يكون السلطان والملك والنصرة والحكم لله الإله الحق المبين والله سبحانه هو خير ثوابا وخير عقبا أي خير جزاء وأفضل عاقبة لأوليائه المؤمنين فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنيا وتكون الأعمال الخالصة لله ذات ثواب عظيم وأثر طيب أو عاقبة حميدة رشيدة كلها خير من سابقاتها في الدنيا وهذا دليل واضح على أن الله يجزي بالحسنة خيرا منها ويضاعف الله كرما وفضلا ثواب الحسنة إلى ما شاء سبحانه مما يحمل كل عاقل على الطمع في فضل الله وإحسانه والإقبال على طاعته ومرضاته لأن ما عند الله خير وأبقى